0: Cabeça de Política, essa semana, em sua versão podcast, recebe o ex-governador Raimundo Colombo, recebe virtualmente, já que estamos em momento de isolamento social. Governador Raimundo Colombo, como é que está o seu isolamento? Rapaz, eu, primeiro, é um prazer, muito falar com você, te agradecer também um abraço e, e, e reafirma aqui.
1: Então eu fiquei em lajes e tenho convivido reservadamente com a minha mãe, ela vai fazer 99 anos, então tem que ter todos aqueles cuidados, né, a gente não, não se aproxima, enfim, também com, 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 com os netos eu tenho que
0: O, os nossos ouvintes, o Bira é o Biratã Rezende, esse foi secretário da Fazenda no seu governo, foi seu consultor e é um, é um mentor até hoje governador. Sim, ele é um grande amigo e ele é uma pessoa muito preparada e
1: ele me dá uma visão muito honesta da, da realidade principalmente agora dos Estados Unidos né? então o Biratã é uma pessoa que eu admiro muito e que sempre está me mandando artigos né, de, de diversos lugares que era uma pessoa que eu passei a admirar muito foi a Angela Merkel. Eu acho que ela está né, tendo um desempenho provavelmente entre os líderes mundiais é a que está tendo melhor desempenho e melhor, melhor comunicação, né? Então, estou tentando ajudar nossos amigos catarinenses, as pessoas que procuram, exatamente transmitindo aquilo que a gente vai perceber na caminhada.
0: Angela Merkel é um perfil de político que a gente está em falta aqui no Brasil, o governador não é?
1: Ela é uma estadista, né? É uma pessoa que tem autoridade se Fica muito bem, tem sensibilidade humana, não é truculenta, né? E ela está com o comando absoluto da situação e os números da Alemanha ajudam muito. Então, esse é um, é um perfil que a gente tem que admirar e, e tentar ajustar para a nossa realidade, né?
0: O senhor enfrentou crises variadas no seu governo. O senhor enfrentou enchentes, o senhor enfrentou greves, os atentados, a própria crise econômica nacional, que, que afetou muito fortemente aqui a arrecadação do Estado, essa é uma crise inédita. Como é que o senhor vê a crise do coronavírus no contexto catarinense?
1: Nós somos 7 milhões e 200 mil habitantes, a massa ativa é 55%, então dá 3 milhões e 800. Você perder 400 mil empregos no mês dá para ter uma ideia do tamanho do rombo, né? E quando uma pessoa perde o emprego, ela, automaticamente ela não vai voltar a ter emprego. Quando a empresa fecha, é uma loucura para conseguir trazer de volta. né? Então, esse é um desafio gigantesco. E aí. conduzam da mesma forma a hora de começar a enfrentar o problema da economia, que vai ser um problema muito grave. Então,
0: oh, enfim, o que o senhor avalia como, como fracasso nas posições do governo em relação à pandemia?
1: O governo mostrou insegurança, desconhecimento, uma improvisação absoluta. As pessoas não se sentiram seguras. Né? Uma coisa é você fechar tudo. né Aí qualquer um faz. Você pega a caneta dá, tudo está proibido. A outra é você ter bom senso. Por exemplo, não tem nenhum caso de coronavírus. O protocolo que está lá na Defesa Civil, com um plano de contingência a ser feito em cada caso, ele mostra claramente que você deveria, os municípios que não têm nenhum caso, eles têm um tratamento na codificação verde. Caso, quando tem um caso ou dois que dá para você reastrear, sofre e administra a sua pressão, você perde
0: né? o controle. Então, senhor, isso é muito grave. O senhor teria descentralizado mais essa decisão do isolamento, compartilhado com os prefeitos? Com
1: certeza. Eu, eu faria nesses municípios onde não tem nenhum caso, você acerta com a prefeitura, que é um, assim, um, um setor importante, que tem que ser integrado plenamente, numa harmonia completa. E o plano que existe não é a minha ideia. Você coloca na entrada da cidade. Há uma integração. O custo disso é praticamente zero. Né? E você passa a ter um enfrentamento sobre a crise. O um enfrentamento não se faz numa coletiva, em seis horas da tarde, não dizendo nada. O enfrentamento se faz coordenando, quer dizer, com a presença na rua, as pessoas sentindo a ação de governo, sentindo a proteção de governo, porque a primeira coisa que o governo tem que fazer é proteger as pessoas. Né? E, 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 isso é básico, é essencial, né? isso tem um efeito psicológico nas pessoas por parte.
0: Como é que o senhor vê o papel do presidente Bolsonaro uh, nesse combate à, à crise do coronavírus? O senhor apresenta uma, uma, uma divergência em relação ao isolamento total, que é, uma, que é uma, uma divergência que o presidente também apresenta. O senhor acha que a postura dele está correta nessa crise? Não, eu não acho. Acho que tem dois Bolsonaro, né? Um Bolsonaro da caneta, onde o governo tem uma equipe madura e que consegue conter, né, e, e o governo tem coisas
1: positivas, mesmo no processo da economia, as iniciativas do governo, diferente daqui, são iniciativas que, que são maduras, que são responsáveis, então isso é uma coisa. Agora, o Bolsonaro, quando abre a boca e está sozinho, aí é uma tragédia, né, porque ele realmente, é, a gente não conhecia o Bolsonaro e ele praticamente não fez a campanha. Então eu acho que ele faz enfrentamento de coisas que eu também quero que ele enfrente, acho que o Brasil inteiro quer, como os privilégios dos poderes, né? agora, ele, ele queria aplicar fazer sentido para mim.
0: O, o... Como é que o senhor vê esse momento atual em que, ele... em que é um confronto direto entre ele e especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? E o Supremo, muitas vezes? Essa briga é muito ruim, né? Porque eu sempre disse que briga política não constrói pontes, hospitais, greves. Eu estava acreditando que fosse possível a harmonia. No fundo, tem
1: uma crise de ego aí, né? E essa crise de ego, que também aconteceu com o mandeiro, tem o mandeiro errou né? Ela produz nas pessoas, entristece qualquer cidadão que está ali trabalhando, percorrendo o risco de perder emprego, vendo tudo esse processo né, de, digamos, se agravando e vendo as maiores empresas do Brasil brigando por coisas que não faz sentido. Né? Como
0: o senhor, então, que o senhor avalia os erros do ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta?
1: Ficou muito vaidoso, né? não pode existe uma hierarquia, você não pode, na empresa que você trabalha, dizer o seguinte, ó, as pessoas não sabem se, se a decisão é minha ou é do presidente da empresa. Você não... Ele não pode dizer, olha, o povo não sabe se vê, ouve o presidente da república ou eu. Aí um pouquinho de vaidade é demais, e ele realmente subiu. O Maneta tinha que falar naquilo que ele estava indo muito bem, que era a área da ciência, a área médica. Ele foi para o campo político, e no campo político ele foi jogar
0: bola onde o Bolsonaro queria. E aí, claro, ele caiu. O senhor sempre foi conhecido como o homem do diálogo. Por que é tão difícil dialogar na política atual?
1: pessoal radicalizou, né? nós estamos numa, numa, já estávamos antes do coronavírus num processo de uma turbulência muito grande, que não é apenas no Brasil e, e as pessoas querem mudanças eu também quero, agora ninguém sabe dizer quais as mudanças e a classe política também não enxergou eu estou tentando é, meditar muito, ler muito, me preparar para ser um, uma pessoa que possa contribuir, então a gente tem que fazer uma meia-culpa de, de tudo que a gente chegou aí, que a gente não concorda, mas conviveu e tentar enfrentar e corrigir isso. Eu acho que ontem eu estava lendo um, de um livro do Bob Kennedy, onde ele dizia exatamente isso, o bom um homem público não é aquele que não erra, porque errar todos nós erramos, é aquele que procura corrigir com o seu exemplo. Isso para mim é uma inspiração, eu tenho tentado achar esse caminho. Eu, o Bolsonaro ele provoca o conflito, né? até porque ele se elegeu para romper isso que está aí. Né? O Bolsonaro não é o novo, ele é o fim do velho. Né? Então, eu não acho que ele não esteja sendo coerente com o, o, o resultado da eleição e com a vontade de quem votou nele. Mas, é, esse momento é, é o momento de você prestar atenção na saúde, no desafio da saúde e as consequências da economia. Agora, nós vamos ter um problema muito sério na saúde, um problema muito grave na economia. Isso deságua num problema social né, de, de, de sobrevivência das pessoas e a consequência prática é uma crise política. Vamos sair disso? Vamos. Nós vamos ser maior do que isso? Vamos, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho certeza que isso vai acontecer e vai mudar para melhor. É um tipo de rompimento diferente.
0: Agora, nós precisamos que as crianças também façam a sua parte e procurem ajudar. O, o senhor citou que Bolsonaro foi eleito numa onda de, na ruptura, a onda Bolsonaro provocou a eleição de Moisés, que era um nome desconhecido, em Santa Catarina, muitas pessoas também se elegeram nesse, 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 a reboque dessa situação. Isso aconteceu muito também por uma falta de por uma perda de credibilidade da classe política estabelecida. Como recuperar essa credibilidade, governador?
1: Eu acho que construindo todo dia, a cada passo né, e procurando encontrar de forma muito clara as coisas que precisam ser corrigidas. Eu não tenho dúvidas com os servidores algum tipo de participação do Estado do servidor do Estado para não atrasar salário né, para não comprometer a questão econômica é, isso tem que ser tratado em algum momento é difícil é dá desgaste dá mas ou você faz de forma antecipada por convencimento com a participação
0: das pessoas ou vai deixar rompe e aí seja o que Deus quiser né? uma, uma das questões que levou essa essa que agravou essa questão da credibilidade da classe política foi a Operação Lava Jato e especialmente as delações da JBS da JBS ao o senhor foi citado em ambas e isso não, não não teve um grande uma grande consequência ficou muito pelo que disseram os, os delatores mas teve uma, um estrago político como é que como é que o senhor avalia essa situação hoje o estrago emocional da gente
1: evidentemente que ele é muito grande depois ele vai sendo recuperado para você ter uma ideia das quatro ações que, que, que fizeram três eu não eu nunca fui denunciado por corrupção ninguém denunciou os promotores eles próprios arquivaram quem deveria me acusar arquivou então nunca foi não, aberto um processo contra por corrupção contra mim Lá base de nenhuma informação do os promotores arquivaram por unanimidade então não, a única coisa que restou e eu estou eu, tô me defendendo é um processo de doação eleitoral, partidária, que eu fiz a defesa e comprovei de forma clara que não há nenhuma prova e eu espero que ele seja ativado com os outros. Agora, claro, a mim e a todas as pessoas que foram atingidas, o custo foi muito grande e isso teve uma influência muito grande na formação né, de uma de uma corrente política que as pessoas votaram contra e não, a, e não escolheram. O que você votar contra? Por outro lado, havia uma realidade política mudar, precisa ser corrigida, ela continua precisando ser corrigida, então o preço a pagar que seja esse, então vamos corrigir. O tempo é o melhor remédio e a verdade sempre ganha, né? Então eu posso dizer hoje com satisfação que os processos que foram, sequer foram abertos contra mim em relação a isso.
0: O, o senhor concorreu ao senador na última eleição, acabou ficando em quarto lugar, muito por conta dessas coisas que a gente falou. Como é que o senhor avalia hoje essa eleição de 2018 e especialmente o seu resultado? Bom, cara, é evidente que quando você entra numa eleição, você não quer perder.
1: Né? Eu acho que eu estava maduro, tenho uma boa relação em Brasília. A gente acabou nesses anos todos como senador, como governador, criando um relacionamento e esse é o maior capital de um, de um, de um líder político, porque você consegue defender seu Estado, você consegue estar presente nas decisões. Você consegue ser ouvido e respeitado em nome do povo que você representa. Isso é um patrimônio que, no meu entendimento, estava pronto para prestar um bom serviço. Agora, para mim, está é, é, sendo muito bom essa fase de você viver um pouco como eu gostaria, de poder ler bastante, estudar bastante, é, conversar com pessoas, voltar a conviver com as pessoas que, de certa forma, no governo eu me afastei. Olha, eu encontro amigos assim, que é do coração, que eu gosto foram amigos meus do tempo do futebol, amigos da escola, que eu fazia 10 anos que não via, São pessoas que, que sempre votaram em mim, que, que, que torcem pelo meu sucesso e que agora eu estão podendo conviver, bater papo. Isso não tem dinheiro que pague. É uma fase muito boa da, da minha vida. E, e quem sabe, né? Tudo isso, eu sou um homem de fé e eu acho que a gente tem que aprender em situações como essas. E para mim, está sendo um excelente ensinamento e eu estou muito
0: grato por ter Tendo essa oportunidade. A oportunidade um... de ter ganho, claro, mas isso também não pode
1: ser. Tem que dar um, talvez para os outros também. Né?
0: Foi, um, foi um erro naquela eleição seguir o projeto do, do ex-deputado Jalson Merizzi, que foi o canata, governador do partido? O senhor se arrepende de não ter atuado mais fortemente para manter a aliança com o MDB? O meu partido queria aquela eleição. Né? Eu não posso impor a minha
1: vontade. O, o, o Merizzi tinha a, o apoio dos partidários que queriam ter um candidato. E a coisa mais legítima do mundo é um partido anterior. De é querer ter seu próprio candidato. Eu alertei, né, fiquei de patinho feio, mas fiquei alertando de que a melhor caminho era uma composição e, e era vencendo etapas. Mas eu era minoritário, claramente, e me sujeitei a esta realidade. O resultado fala
0: o Merício chegou a declarar naquela eleição apoio ao Bolsonaro. Houve tentativa de que a chapa inteira anunciasse o apoio ao Bolsonaro e o senhor é citado como uma resistência a esse anúncio. O senhor se arrepende dessa posição, se ela realmente aconteceu? Não, eu não, não posso me arrepender porque a minha consciência... Eu, eu sou muito amigo do Geraldo Alves. Eu participei
1: das primeiras reuniões que ele fez, se ele ia ser candidato, se ele não ia. Como eu gosto dele, eu disse para ele, se você for candidato, eu... Vou te, eu vou te ajudar, vou votar em você e vou te ajudar. Eu me sentiria um homem sujo, um covarde, se no meio da caminhada, porque o Geraldo não, não, não piorou, ele não deixou de ser a pessoa que eu conhecia. Qual razão eu mudaria meu voto? Por um oportunismo político, porque era mais vantajoso para mim arrumar votos, eu, 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 eu votar no, no, no Bolsonaro, que estava claro, que estava crescendo e puxando voto, eu entendi que eu não, não deveria fazer isso, que não seria honesto. Mas esse compromisso era meu, não era dos outros da chapa, então cada um devia fazer o que, que, que quisesse. Agora eu, eu procurei, eu não sei, eu achei que a posição, ganhar ou perder, a gente faz parte da vida política, eu já ganhei eleição e eu já perdi. Agora, mudar conforme o vento para mim não fica bem, eu não, eu não, eu não podia fazer isso.
0: Há ah, no horizonte algum, algum presidenciável que me empolgue, governador?
1: Ninguém que represente aquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas eu tenho certeza que vai aparecer e que a gente vai poder ajudar a se posicionar e, e defender. Eu tenho tido bastante conversa em São Paulo, na fundação, mas ainda está muito. Primeiro, a eleição municipal, né? que eu não sei nem se vai ter. O que eu tenho que falar com o pessoal em Brasília, que o seguinte poderá haver transferência, mas não haverá prorrogação. Ou uhum. seja, a eleição pode não ser em outubro, será em novembro, se for comece dezembro,
0: a posse será dia 1º de, de janeiro. Isso, todos os líderes nacionais lá que estão dominando é, o processo político dizem isso para mim. E a sua avaliação pessoal é, é de que isso é o mais correto a fazer?
1: Eu acho que sim. Agora, claro, tem que ver como é que vai evoluir esse processo coronavírus. Se nós tivermos um pico em outubro, não faz nenhum sentido fazer a eleição. A eleição ela, ela é uma coisa bem-vinda, ela é importante, mas ela não concorre com a saúde. Se a situação do país estiver totalmente desarrumada, eu acho que a própria sociedade vai dizer, olha, dá um tempo a mais bota esse dinheiro aqui para salvar a economia, para proteger a saúde das pessoas. E também vamos, vamos, não vamos desviar a atenção, vamos concentrar, né? Nós estamos em tempo de guerra. É uma guerra contra o inimigo a gente não sabe direito para onde ele vai, quais são as consequências, é um momento muito difícil. Eu não sei se a gente passou uh, no Brasil um quadro tão difícil como o que nós estamos passando.
0: E qual é o futuro político de Raimundo Colombo? O senhor pretende disputar eleições novamente?
1: Cara, eu não tenho isso definido, sabe? para mim ainda é uma incógnita. Eu, eu acho que a eleição ela não pode ser a vontade de uma pessoa. Se eu sentir sintonia entre o que as pessoas querem, o que eu penso e a minha experiência de Vida, eu não posso me acovardar e ir para casa, porque eu acho que não é justo agir assim. Então, eu tenho que estar à disposição para, né, se for necessário, disputar uma eleição. Agora, se tiver alguém em melhores condições, se você perceber, e isso é fácil de perceber, que o caminho é para um outro, eu vou ajudar. Então, durante a vida, quando você está desenvolvendo a sua carreira profissional, a sua carreira política, você tem a missão, você luta para para você é, ser um protagonista. Eu acho isso legítimo, humano. Isso não é ambição, isso é crescimento pessoal. Mas na fase em que eu estou, se eu for útil e for necessário, eu irei, não, não me aprovar.
0: Obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político, espero que em breve a gente possa gravar no estúdio do Morro da Cruz, como é o usual ah. do Cabeça de Político.